1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas, estoy con Camito.
0: Hola, ¿qué tal? Estoy con Leti. Hola.
1: Estoy con Lucho. Buenas. Y hoy vamos a hablar de...
0: Black Widow.
1: La película número 24 del MCU y la que sería la primera de la fase 4, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y volvimos al cine nomás, ¿no?
2: Vamos.
0: Volvimos al cine, volvimos al cine a ver Marvel por lo menos.
1: Sí. Yo digo siempre, Marvel se ve en el cine. Sí. Es como mi ritual.
0: Sí, sí, me parece que claramente es para el cine, es una... Nada, muchos colores y muchas escenas de acción espectaculares. Eh, nada, no sé si para alguno de ustedes fue la, la primera vez que volvieron al cine desde antes, antes de la pandemia. Eh, yo había vuelto para ver Tenet.
1: Claro, yo había visto García vs Kong, que no me, no me había gustado mucho, así que es como que esta es la verdadera. Así que volví.
2: Soy, soy el único que... Que debutó con Black Widow entonces.
1: Bueno, claro.
0: Pero... Sí, sí. Qué privilegio.
2: Doctor? Bueno, Madre, privilegiado. Sí,
0: no todos tenemos la oportunidad de decir eso, wow.
2: Hacía exactamente más de un año que no iba al cine, así que nada, muy contento de, de volver a a sentir que la normalidad vuelve de alguna manera y hacerlo con, con Marvel y ya escuchar la musiquita y ver el logo me, me emocionó, sinceramente.
1: Bueno, en la sala que estuve yo, cuando salió eh, la intro de Marvel, la clásica intro, la gente aplaudió.
2: Sí, en la mía también. Sí, en, en mi sala también.
1: Me re gustó eso. Me re gustó eso. Es como que... Sentí que era como un triunfo de la sociedad. Como que, bueno, vamos saliendo de esta mierda y vamos volviendo a la normalidad. Ahora, volvimos después de dos años sin películas de Marvel, porque la última había sido Spider-Man Far From Home, si no, no me equivoco, sí eh, también en julio del 2019.
0: Uh, la puta madre, un montón.
1: Y quería preguntarles eh, qué les pareció este, este arranque de la fase 4, qué les pareció la película sin líneas generales.
2: Eh, me pareció, un, creo que en esto vamos a coincidir todos, una película que está buena, está muy buena, me gustó. Eh, he leído algunas críticas excesivamente severas que no las entiendo porque no es perfecta la película, eso está clarísimo. Pero la principal sensación que me dejó es destiempo, ¿no? Es como que me encantó todo lo que vi, la presentación de los nuevos personajes, la respuesta a incógnitas sobre el personaje de Natalia que, que siempre te las dejaban abiertas, las conexiones con, con otras películas incluso más viejas. Eh, no me molestó el villano, del que supongo que hablaremos largo y tendido, que algunos eh, lo quisieron catalogar como el nuevo mandarín, cosa que me parece totalmente exagerado y que para mí no tiene punto de comparación, pero bueno, después lo, lo desarrollamos. Pero sí, sobre todo porque sacando la escena postcrédito todo lo que pasa en la película es post-Civil War, eh, te das cuenta de que la película llegó tarde, porque la historia que se cuenta es de ese momento, y de hecho cuando uno haga el repaso de las 24 películas del MCU, cuando vos le quieras recomendar a alguien que, que se sume a esta experiencia, yo le diría, mira esta película mirala después de Civil War, porque va a, ten, va a tomar mucha más fuerza después todo lo que va a venir.
0: Y la, la postcrédito, es mirala después de Endgame.
2: Me parece que una persona que se sume al, al MCU y lo vea de esa manera, después todo lo que pasó en Infinity War y en Endgame le va a hacer un boom absoluto y va a mejorar todavía la experiencia. Nosotros que la vimos de otra manera eh, te dejo una sensación un poco frío, pero me parece que está más pensado para los que vienen después de nosotros. Para nosotros darnos un plus, pero para los otros mejorarle todavía la experiencia y eso me parece genial.
0: Sí, yo coincido con Lucho en que la película llega tarde y es poco. Me parece que todos los demás Avengers tuvieron los grandes su trilogía... Algunos no tuvieron su película como Hulk por problemas de derechos con Universal, que es el, que, el dueño, digamos, de, de los derechos de Hulk. Sí, pero hay un motivo y una excusa. Hay un porqué y por algo va a aparecer Bruce Banner en la serie de she Hulk y toda la bola o va a hacer cameos o va a estar en, de, en determinadas otras cosas. Estuvo en, en Ragnarok. O sea, acomodan el personaje a los problemas de derechos. Hawkeye va a tener su serie y Natasha tiene una película. Y nada más. En la que compactamos avisamos que es todo spoiler con full spoilers, ¿no? Eh, su pasado, eh, lo que le pasa en Civil War, lo que le pasó en la habitación roja, su relación con su familia falsa, con su hermana falsa.
1: Lo de Budapest.
0: Eh, lo de Budapest me parece que lo manejaron bien, porque yo no hubiera querido ver, no quería ver un rehearse de decir un flashback de Budapest con ella y Hoka y haciendo, no, me gustó que fuera una reconstrucción desde lo que ella recordaba... y con momentos claves... viendo como cuando revienta el edificio... que cree que mató al, al ruso malo... que no me sale el nombre... y a la hija... y me parece que estuvo muy bien manejado lo de Budapest... y cómo se usa Budapest como una especie de base... para las viudas que están en defección... también... Eh, así que eso me pareció bien... pero creo que fue poco... me falta contexto de Natalia en el MCU y me parece que... siendo justo la, última, la única mujer... durante un montón de tiempo... Eh, es como que me cae un poco una patada en los ovarios de alguna manera, porque si bien ahora están intentando revertirlo, no quiere decir que lo que estuviera antes no esté sujeto a tela de juicio más allá de lo que propone la película ahora desde un lugar feminista, me parece que están haciendo el esfuerzo, pero no, eso no es retroactivo entonces, desde ahora en más, es la segunda película que tenemos con el nombre de una personaje mujer.
2: Sí, no, pasa que el problema, yo comparto todo lo que dice Leti pasa que para mí ir para atrás y arreglarlo ya es imposible, por dos cuestiones. Uno, por lo que pasó con el personaje en Endgame y dos, porque el problema con el MCU era quienes gobernaban por así decirlo y quienes tomaban las decisiones, que no era solamente Kevin Feige, que de hecho tenía las manos atadas
1: Sí, era el otro, ¿cómo se llamaba?
2: Eh... Sí, es el de, Mar el de Marvel TV, y que Perlmutter Perlmutter, ahí está. Que es el responsable, por ejemplo, de que la única película que Marvel anunció y que no salió en los cines, que es Inhumans, que tuvo esa serie nefasta, era una persona que le iba metiendo palitos en las ruedas a Kevin Feige. Entonces, ir para atrás no se puede porque estaba ese problema editorial dentro de Marvel. Y una vez que esa persona la corrieron y Kane Feige tuvo su libertad, llegó la película Capitana Marvel, ahora tenemos una serie de Wanda, tenemos la película de Black Widow. El tema que cómo corregís tanto para atrás es muy difícil, sobre todo cuando te pasó para adelante lo de Natasha que, que muere en Endgame.
0: Es que también se podía haber programado distinto lo de Endgame.
2: Bueno, pero eso ya, eso tiene que ver con, con los actores también.
0: Yo no sé realmente si ella se fue porque, si la decisión de matar a Natasha fue porque... ¿Fue narrativa o fue porque Scarlett dijo, bueno, quiero ir cortándola con esto?
2: Me parece que, no lo sé, me parece que los actores originales medio que se querían correr un poco, luego la mayoría, no todos, porque lo vemos...
0: Sí, Rufalo ni a palos.
2: Rufalo ni a palos, Thor parece que tampoco, Loki tampoco, pero eh, el resto lo hemos visto que se van un poquito corriendo y quizás quieren hacer otras cosas y me parece que Scarlett, siendo tan joven aparte pues tiene 36 años nada más, por ahí dice, bueno, yo esto ya 10 años de mi vida, ya la rompí no quiere quedarse tan, tan pegada al papel, sería lógico. Entonces, por ahí, eh, no creo que sea una, un error solo de Marvel, sino que es un, un compendio de situaciones que, bueno, nos llevaron a, a esto que, como decís vos, es, no es lo, lo ideal, no es lo que queremos, pero me parece que no no había una solución más sencilla o que se pudiera mejorar mucho más. Siempre se puede, pero creo que, que no es que no quisieron, básicamente.
0: Creo que esta película empezó en, a ser como craneada entre 2017 y 2018. Con un guión original que después se vio retocado de Jack Schaefer, quien estuvo a cargo de WandaVision. Hizo un laburo alucinante. Nos cansamos de hablar en los streams maravillas de WandaVision y en el episodio que le dedicamos. Eh, y Scarlett misma estuvo muy involucrada. Incluso ella fue la que le dijeron bueno de este pool de directoras, ¿a quién querés? Y ella terminó eligiendo a Kate Shortland. Scarlett eh, estuvo muy, muy, muy encima de todo el proceso, de toda la película. O sea, ahí se demuestra que ella tiene un amor por el personaje.
1: De mi lado, eh, me gustó la película, no es ni en pedo de las mejores, tiene algunas cositas, pero en general me gustó, y, y me pasa a lo que ustedes, o sea, yo hubiese hecho una trilogía, porque se nota como que hay varias, varios temas de la película que están como todo comprimidos para que entren a esa película cuando podrían haberse hecho varias. Por ejemplo, eh, lo que pasa a mí es con los créditos iniciales... Que ya de por sí me pareció raro porque Marvel te pone los créditos... Los nombres del director, de los actores, van al final. Eh, acá te lo pusieron al principio y en el medio, como toda la, la narrativa... La elipsis del entrenamiento de Black Widow en, las, en la Red Room y todo eso. Que yo te hubiese hecho una película solo de esa parte de su vida. Claro. Eh, bueno, podemos repasar, como dijimos, eh, Kate Shorland, es directora. Yo la verdad no la conocía mucho... Eh, tiene una película que se llama Lore... Que es una que le había gustado a Scarlett... Creo que hizo un buen trabajo... Normal... O no sea... Sé, tampoco es que...
0: No es guau... Pero está bien... Correcto...
1: Eh, para fotografía... Se inspiró... Eh, por ejemplo... No Country for Old Men... En Tell y Lewis... Y obviamente... Capitán América... de Winter Soldier... Mucho. Hay mucho... De Winter Soldier... Acá... De hecho... Podrías hacer como una especie de... de compilado... De películas de espías... De, de la MCU... Y puedes poner a... A Winter Soldier... Y también esta... Porque... Comparten esa, esa estética de las películas de 007, de misión Imposible, del tema de las máscaras, eh, de las cosas políticas, de las agencias de inteligencia, de las cosas escondidas, que, que la gente que maneja todo desde las sombras. Eh, comparten todo eso. Entonces podrías hacer como una especie de, de apartado de espías del MCU. Uh -huh. La música es de Lorne Valve. Que eh, tiene muchísimo de películas de acción. Muchísimo Mucho. de acción. Y entre ellas justamente Misión Imposible. Eh, yo le sentí como la vibra ahí en un momento de la película. y Dije, esto es Misión Imposible. Sí,
2: Sí, los, los créditos esos raros, onda noventoso. Si bien, por un lado, no se parece nada, eso es muy Misión Imposible. Que es como una escena inicial fuerte. O también es muy James Bond, de hecho. Y unos créditos, presentación de la película, marcándote el tono de, de la historia... Y eso es totalmente, bueno, y ni hablar las persecuciones e incluso la, lo exagerado de algunas escenas de acción también es muy Misión Imposible de, la, de las últimas.
0: Sí, sí, aparte Lorne Balfi estuvo laburando muchísimo tiempo con Hans Zimmer como colaborador y es colaborador de películas, o sea, estuvo en muchas películas de Nolan, o sea, en Dark Knight, eh, creo que en Inception también estuvo, así que... Es un tipo que. Es como que la, es, Hans Zimmer tiene muchos eh, como discípulos, porque nada, nosotros generalmente nombramos a Rami Yawadi, el que hizo la música de Game de Westworld, pero como que va. La, la escuelita Hans Zimmer va dejando cada vez más gente que hace música muy buena.
1: La casa Zimmer.
0: La casa Zimmer, tal cual.
1: Eh, la historia, como dijo Leti, es de Jack Schaefer, la misma que de WandaVision. Y la persona que hizo el guión y la persona que hizo la fotografía. Eh, son las mismas que eh, de Agent Carter.
0: ¡Ay, ah, qué buena serie, Agent Carter! Chicos, cómo me gusta. Sí. Me parece que la película es acción, acción, acción trepidante. Tiene muchos buenos momentos de diálogos de personajes. Se me pasó rapidísimo. Pero por momentos, algunas escenas de acción se me hicieron medio largas. ¿No les pasó eso a ustedes?
1: Sí, en particular, a mí me gustaron las de acción, pero me gustaron más los momentos en el medio donde interactuaban o, o entre la familia... O los momentos de infiltración, que creo que lo que más me gustaron, que ahora más adelante hablaremos, pero eh, todos esos plot twists, a mí la verdad que me gustan en las películas de espías. Eh, y por ahí me pasaba que cuando empezaba el momento de acción era como, uy no, pero yo quería seguir explorando esta familia y ver qué dicen entre ellos, cómo se tiran palos entre ellos.
2: Es que yo creo que hay un tema del montaje de la película. Eh, hay algunas cosas que quizás no están muy pulidas, sobre todo me pasa cuando arranca de alguna manera la película con los protagonistas dentro de su presente y aparece, por ejemplo, Yelena por primera vez y de golpe pasa de vuelta a Natalia y de golpe a, a Yelena. Es como que si vos lo, lo ves en detalle las escenas, es como muy abrupto, ¿no? Muy abrupto y que no entendés lo que está pasando y que pasa de un lado al otro y tampoco tiene, eh, no tenés conciencia de... de de tiempo porque ves a Natalia en un lugar y golpe la ves en otro lugar totalmente distinto. Y después coincido con lo de Lucas, esto de est estás en el momento íntimo y golpe viene o un chiste o una escena de acción que te, que te saca un poco de, de esa onda y, y, y te da esa sensación de falta de desarrollo de, de, lo que vos me estás planteando un poquito, para, para meter un poco más de, del otro tipo de ritmo. Que es este, ¿no? De la acción, del humor y, y demás Y dejar de lado el, el desarrollo de los personajes de, de lado
1: Es que yo creo que el, el MCU se está empezando a destacar cada vez más eh, En las historias, en los diálogos En las interacciones entre los personajes En los sentimientos que gira alrededor de, de todas estas relaciones Y cada vez más nos importan esas cosas Más que la escena de acción por ahí Es
0: que sabes lo que pasa? Nosotros venimos de ver... Como decíamos hoy, dos años sin ver una película de Marvel en el cine, pero en el medio nos vimos casi tres series. Y en una serie podemos ver ese desarrollo de personajes y podemos ver todo eso que decimos que nos está gustando. Y en una película no le puedes dedicar todo ese tiempo. Entonces es como que la mixtura entre las series de Disney Plus y las películas nos va a costar un tiempo acostumbrarnos a la cantidad de tiempo que tenemos para hacer ese desarrollo o no. Porque yo me imagino que habrá gente que no está mirando las series y va a seguir solo con las películas o que se va a enganchar con las películas a raíz de las series. Entonces, para nosotros que venimos de hace años con esto, va a ser una adaptación este, este cambio y esta transición de formatos. Y nos damos cuenta de esto que dice Lucas ahora. Cuando ya estamos acostumbrados a que en las series vemos interacciones de personajes, desarrollo, el porqué de sus motivaciones, el porqué de determinados cambios... En la película no te nos alcanza el tiempo para todo eso. Y tenemos un diálogo que se corta con un chiste sobre un tema pesado. Porque en Black Widow se, toman, se tocan temas muy pesados eh, en cuanto a lo que es eh, disponer de tu voluntad y de tu cuerpo como vos querés, o si te lo maneja alguien contra tu voluntad.
2: Sí, igual creo que eso va a pasar más que nada en esta película. No creo que pase lo mismo en Sanchi.
0: Ni en Sanchi ni en Eternals, o sea...
2: Y me quedo con lo que dijiste vos, Leti, al principio de que es muy... Eh, ambiciosa, viste, porque tenés que arreglar errores del pasado, contar eh, origen de Natalia, eh, Budapest, eh, la Sala Roja y de paso presentar todos estos personajes que tienen una influencia directa en su historia y también en el futuro como va a ser el caso de Elena. entonces tenías que hablar tanto ...que en el medio metiste muchas escenas de acción... ...y por eso te deja esa sensación que dice Lucas... ...quizás con Sanchi no porque... ...ya no tenés todo el tema del pasado por ejemplo... ...es más presentarte el personaje... ...su mundo y listo el pollo.
1: Es verdad lo que decís... ...es como que la primera venía con muchas cosas detrás... ...bueno, eh, Kevin Feige... ...lo comparó con Better Call Saul... ...que es como fue como su, su idea... ...su gran inspiración... ...en el sentido de que es una precuela... ...que a la vez se sostiene por sí sola... ...y tiene una calidad enorme... Y a la vez te agrega conexiones, información, detalles que se conectan con lo que viene antes o en realidad después, que es Breaking Bad. Yo lo sentí así, o sea, tiene un montón de conexiones con el MCU de lo que viene antes de ese momento de la película y lo que viene después. Eh, y eso me encanta. Y, y a la vez creo que se sostiene por sí sola porque es una historia... A mí me gustó la historia que me contaron. Eh, me hubiese gustado más que esté... La sala roja más presente, como que sentí que la sala roja era re importante para, para el personaje de la talla y no, no vimos mucho eso. O sea, vimos los créditos iniciales.
0: Claro, el entrenamiento de una viuda. Quiero verlo más en detalle. Yo sé claro. un poco más porque vi Agent Carter y en Agent Carter hay una. No sé si ya eran viudas o proto viudas, pero vos ves un poco de ese entrenamiento, de cómo las tenían. A, eh, cómo las hacían en dormir con eh, esposadas a la cama, el entrenamiento estricto de ballet. Que también el tema del ballet, nosotros vemos en Endgame que Natalia tiene las zapatillas de ballet cuando está sola, cuando se reúne con las o lo, proyecciones de los demás, que en el costadito se ven las zapatillas de ballet. Yo esperaba un poco de referencia más a eso y, y nada, hay una hicieron en una barra y nada más.
1: Mucho de lo que sabemos lo sabíamos por la visión que tuvo en, en Ultron, pero no, no, no tuvimos mucha más información en esta película sobre la Red Room y me hubiese gustado explorar un poco más ese mundo yo hubiese hecho una película sobre la Red Room. Y después otra queriendo...
0: Eliminar al ruso.
1: Claro. Algo que pensé cuando salí del cine, se me ocurrió, no sé qué tanto Marvel se animaría a hacer eso, pero una película que tenga dos líneas temporales, como la serie de Homecoming, que, que vaya y vuelva, cuentes dos narrativas que de alguna forma estén conectadas. Uh -huh. Hubiese estado bueno también, qué sé yo.
0: Estaría bueno, para variar, sí.
1: Este... ¿Quieren empezar allá a ya hablar de la película? Vale. Eh, que empieza en 1995, ¿no? Que es muy especial ese año, porque primero que nada son los eventos de Capitana Marvel, pleno auge de Shield. Y también es un detalle que es que es el mismo año en que Thanos se lleva a Gamora, ah. la separa de su familia para entrenarla y convertirla en asesina. Paralelismo a full.
2: Paralelismo a full, sí, sí.
1: Eh, y la tenemos, bueno, a Nat chiquita, que la actriz es la hija de Mila Jovovich.
0: Es igual, es igual, es idéntica, es un calco a la madre.
2: Eh, me encantó la, la primera parte de la película. Eh, me dio una sensación eh, muy familiar y la interpretación de, de la nena me parece una locura. La fiereza que tiene en la mirada cuando está defendiendo la, a Elena de chiquita fue como, vamos, Natalia, desde chiquita sos una leona.
0: Sí, Igual eh, cabe aclarar que para los que vimos de Americans, esa escena fue... Esto es de Americans.
1: Sí, mucho de Americans. ¿Querés contar más o menos que, de qué va Americans?
0: O sea, la, la premisa de la serie es dos eh, operativos eh, de la KGB en plena Guerra Fría. Una mujer y un varón los preparan para ser los perfectos americanos e infiltrarse en Estados Unidos para conseguir información de inteligencia. Y ellos son un matrimonio, con un tienen una empresa de una agencia de viajes, y tienen agencia de viajes de día y de noche eh, llevan a cabo tareas de, de espías, ¿no? Y ellos tienen toda esa fachada de familia americana perfecta y tienen dos hijos. En ese caso, los hijos no saben que ellos son espías. Entonces ellos tienen que mantener su vida de espías escondida, tanto de sus hijos como de un vecino que se mudó justo enfrente y esa gente del FBI. Entonces, eh, básicamente la serie la va de eso entonces estás viendo, o sea, si bien el, el momento temporal en el que se maneja The Americans son distintos porque The Americans está en plena Guerra Fría desarrollada y acá ya es post-caída eh, de la Unión Soviética, eh, como que siguen estando activos, pero es exactamente la misma premisa. De el, el espía perfectamente infiltrado para parecer un yankee promedio que en realidad está laburando para otros intereses.
1: Claro. Y un foreshadowing muy bueno es el pelo de Nat. Sí. Chiquita, ¿no? Que ya de, ya de chiquita se tenía el pelo, referencia a todo el futuro donde ella va constantemente cambiar de pelo.
0: Y, es el, y para mí es una cuestión camaleónica de, de, de ocultamiento, ¿no? Que ya en Endgame cuando la vemos que no le importa el pelo es porque ya no es más una viuda, me parece.
1: Claro, sí, 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 totalmente. Ah, y otra cosa que, que quería mencionar es el tema de la canción, que es cuando van en el auto, ¿viste? que se llama American Pie, Temazo. es muy interesante, es una canción que tiene mucha historia, que habla sobre el día que la música murió por el, el accidente de, del avión en 1959, en el que murieron eh, mu muchas promesas del rock, como eh, Buddy Halley, The David Bopper y Richie Valens.
0: ¿Qué pérdida? Mm.
1: Sí, se tituló El día que murió la música. Pero aparte, se, también se interpreta la, la canción como una especie del de fin de la inocencia, ¿no? En el caso de la canción, como que se murieron lo, los ídolos de, de muchos niños. Y acá también se, se terminó esa vida americana que tenía esta familia, ¿no?
0: Sí, esa infancia que tenían esas nenas, se les termina el sueño americano a ellas. Eh, y tienen que volver a ese lugar de, al que no quieren volver. Y nada, ese bye bye, Miss American Pie le está hablando a una mujer, a una femenina. Entonces, eh, me parece que como que tiene mucho que ver con, con el proceso que ellas dos van a llevar a cabo de ahí en más, cuando vuelvan a estar reinsentadas en el sistema de las viudas y, y es dejar atrás todo ese momento en el que, aunque sea un ratito, durante tres años, pudieron ser niñas y ser felices.
2: No, peor, en el caso de Elena, va a enfrentarse a la realidad que no conoce.
0: Claro.
2: Ella no tiene ni idea de, de lo que le va a pasar. Claro, ella, ella no, ella no que... alcanzó
0: a tener entrenamiento,
2: ¿no? No, ella es, ella es muy chiquita. Eh, ahora lo va a empezar a tener. En el caso de Natalia, sí. Ella es consciente de, de la situación que, que le está pasando. Se había enamorado de alguna manera de la mentira que vivía. Con cierto recelo porque vos la ves como, como juega y que se comporta, que está siempre un poco aislada. Pero en el caso de Elena no, ella se, se comió todo el paquete, se comió todo el, el cuento.
0: Su mamá era su mamá.
2: Su mamá su, no, era su mamá, su papá era su papá, Natalia era su hermana y no tiene ni idea a dónde la están llevando y es súper traumático.
1: Sí, y ya que estamos, creo que es importante mencionar una de las temáticas, que bueno ya lo estuvimos hablando pero me parece re importante y re fuerte, el tema de la trata de blancas, ¿no? Porque a mí me dio escalofríos eh, toda la parte de los créditos. ¡Ah! Tremendo. Donde veías a, la, a las nenas con cara de miedo, encima la forma en que está retratado con este video, con, como que lo filmaron con filmadora. Sí,
0: con cámara en mano. Mm.
1: Las, las nenas agarradas de un peluche y sin ningún tipo de pertenencia. Me, me, la verdad que me, me afectó muchísimo, como que wow. ¡Qué parte! Me sorprendí que, que Marvel se haya animado a, a meter esto.
0: Es que en realidad a mí... Todo eso es, es... Lo que me pega de la película es eso. El tema de cómo las mujeres... Son objetos que se, tras, se secuestran... Se eh, preparan para determinado objetivo... Se vacían... Se manipulan a gusto y piachere... Y también... Bueno, nada... Haciendo la conexión... Hay una escena en The Handmaid's Tale... Muy parecida... De cuando... Eh, Gilead se pone a... A juntar mujeres... ...y las meten en jaulas... ...como me, como no hace mucho los yanquis metían a los nenes... ...o siguen metiendo a los nenes...
1: ...de los inmigrantes...
0: Eh, ...los inmigrantes en jaulas... ...entonces habla de una realidad que no pasó... ...una realidad que sigue sucediendo... ...y que en el caso de Handmaid's Tale... ...no sucedió... ...pero es como que te da miedo de que pueda llegar a pasar... ...porque... ...realmente... ...te das cuenta de cuán desprotegidas estamos... ...cuán desprotegidos están los niños... Y siempre en intereses que manejan otros que en general son hombres, ¿no? Sí, y que siempre en realidad la que termina rescatándose somos nosotras eh, por nuestros propios medios. Como que creo que eso es lo que más claro que es. Si no nos salvamos nosotras, no nos salva nadie.
2: Y a mí me, me afectó desde mi óptica masculina, igual que Lucas, y sobre todo porque esa primera parte, después hay otra que sería como la secuela, ¿no? que después la, la hablaremos, porque tiene que ver con una parte importante de la trama, pero estos créditos raros filmados eh, para mí es totalmente a propósito que sea con, con la cámara en mano y demás, primero porque te da la estética de los 90 full y eso me hizo sentirlo muy real, porque entendíamos dónde estamos parados en el año y decía, esto tranquilamente podría ser una filmación de los 90 de alguien que tenía secuestradas nenas y lo estoy viendo ahora en 2021 entonces fue fuerte, la verdad.
1: Eh, así que, nada, o sea, destaco muchísimo eso. Todo ese subtexto de la trata de blancas creo que está, está bien metido en la película.
0: Sí, sí, ya te digo. Es lo que más me interesó de la película. Eh, las explosiones y todas esas cosas me pasaron por un costado. También, ya después vamos a hablar, pero del villano también me interesó mucho cómo se hizo esa construcción. Me, no me la esperaba para nada. Pero sí, es como que... Es el, creo que es el hilo conductor de la película esto. Eh, más allá de la historia de Nat, eh, como dice Lucas, el subtexto es el de la trata de blancas y cómo se puede llegar a romper con eso desde alguna manera. Y como decía Camito, si no somos nosotras, no es nadie.
1: Sí, y, y la imponida, ¿no? Porque este tipo, Dracov, manejaba el mundo. Te, te muestran fotos que el chabón estaba con con Putin, con... Con Clinton, con Bush. Tenía, tipo, toda una red de trata de blancas y el chabón ahí en su... En su Cloud City. Es terrible.
2: A mí me hizo acordar a Harvey Weinstein. También. El, el monstruo de Hollywood. El
0: look de él es muy Harvey Weinstein. Tampoco creo que sea casual.
2: No, definitivamente que no.
1: Me adelanto, ¿no? Pero también tenés, por ejemplo, cosas de, de violencia de género y, y abuso, ¿no? Cuando eh, le pega, le empieza a pegar a Natalia.
0: Cuando está inhibida por las feromonas.
1: Claro, como que no. Por más que, de que el chabón le siga pegando, es como que.
0: No le puede devolver el golpe.
1: No, no puede reaccionar y es un poco también lo que pasa en la vida real, ¿no? Cuando eh, los esposos abusan físicamente de las mujeres y no saben qué hacer.
2: Eh, y es muy fuerte, la verdad. Yo cuando... Esa es otra escena, me la había olvidado. Que cuando lo, lo ves, por cómo está filmado y, y la fuerza que parece que con la que le da los golpes, te cambia el tono de la película. Ya no, ya no parece una escena de las que pasaron antes ni de las que van a pasar después que son súper espectaculares eh, súper heroicas pa cambia el tono y es un drama lo que estás viendo básicamente estás viendo un drama que está denunciando algo que pasa y, y de una forma contundente aparte
0: y aparte verla la Natasha indefensas que es algo a lo que no estamos acostumbrados eso también pega porque no estamos acostumbrados a verla ella en estado de indefensión ella siempre puede con todo eh, cuando la vemos no me acuerdo en qué película que es que arranca con ella ...balanceándose sobre la silla... ...a punto de caerse...
1: ...en la Avengers... ...en la 1...
0: ...claro, que está ahí... que suena el teléfono... ...y ella sabe que va a zafar... Eh, ...aún en una situación de pleno peligro... ...y acá no, acá es indefensión total... ...ella no puede hacer nada... ...hasta que... Eh, ...Melina le pasa la data... ...y cómo tiene que hacer... ...sí, no, en realidad... ...ella ya sabía...
1: ...lo que estaba esperando es... ...ver cómo... Eh, ...acceder a la información... ...con el anillo... ...es verdad, claro, tenés razón... ...lo del anillo... ...de hecho, hay un gran paralelismo... ...que es muy bueno... Eh, ...con Avengers... ...en realidad son dos... ...primero cuando... ...viste cuando ella habla con Loki... Sí. ...que le saca charla... ...le saca charla... ...y en un momento Loki le dice algo... ...y ella le dice... ...gracias por tu cooperación... ...porque ella se muestra vulnerable... ...y Loki como que... ...se ceba... ...y le termina revelando su plan y ella dice, ah, listo, gracias acá es muy parecido, o sea, le saca charla al otro hasta que el otro le muestra
0: el gesto de Natalia es el mismo que le hace a
1: Loki incluso creo que le vuelve a decir en, en esta película, gracias por tu cooperación
0: sí, le dijo lo mismo, es un, un callback a eso
1: totalmente, y otro, en la misma escena incluso, es cuando eh, ella habla empieza a hablar con Loki de, de que ella tiene sus libros en rojo de que gotean sangre, qué sé yo, y Loki le dice y sí, obvio, esa sangre no la vas a poder borrar, o no te acordás lo que le hiciste a la hija de Draco. Eso lo
2: escuchamos en Avengers 1.
0: Yo no me acordaba hasta que me dijiste vos hoy, ¿eh?
1: Creo que todos lo olvidamos. En su
2: momento pasó como si nada.
1: Y sí, pasaron casi 10 años esa película. Y lo que le dice, o no te acordás lo que le hiciste a la hija de Draco. Y cuando hice esa conexión, es como, wow. Mantuvieron esta historia 10 años. Sí. Es buenísimo. Bueno, y otra conexión, eh, ya cuando está... Natalia, en lo que sería el tráiler ese en Noruega, es eh, que ella está viendo una película de 007 que se llama Moonraker, que es muy interesante porque en esa película eh, hay una escena tipo eh, caída libre con paracaídas, que obviamente lo tuvimos también acá en el final, y otra que es muy buena, que es que básicamente en esa película hay una base secreta en el cielo, arriba de la tierra. O sea, idéntico... A, ...a lo que vimos en Black Widow en ese sentido.
2: Era un tremendo spoiler.
1: Era un tremendo... Sí, un foreshadowing uh. muy bien puesto.
2: Uh -huh. Sí.
1: Y, y acá también vemos un personaje que aparece poquito... ...pero a mí me gustó... ...que es el de Rick... ...que el actor es el mismo que el de Handmaid's Tale... ...Casa de Luke.
0: Claro, eso eh, Otifa Bengle, ...que es el esposo de June en The Handmaid's Tale... Y acá lo vemos en todo su esplendor con su acento británico hermoso.
1: Es el único hombre en la película que, que no es un pelotudo.
0: ¿Que no es un, que no es un hijo de puta o no es un pelotudo. O sea, las opciones de la película son: hijo de puta, pelotudo y este, y este que es copado.
1: Me gustó mucho esta amistad que tiene con, con Natalia.
0: Y es que dormía siempre, ¿no? Entonces fue como... Sí. Y tiene que dormir en cualquier lado. Qué suerte que tenés, amigo.
2: Eh, bueno, el personaje de Rick Mason en, en los cómics es hijo de otro personaje que ya vimos en el MCU, que es el Tinkerer.
1: Ah, el de Spider-Man 1.
2: El de Spider-Man 1. No sé si habrá una relación directa, pero bueno, hay una conexión entre comillas que el Tinkerer lo ayudaba con la tecnología al buitre y acá... Eh, el hijo, entre comillas, facilita cosas a, a Natalia.
1: Muy buena, no, no sabía esa. Muy buena.
2: No sé si habrá una conexión, pero bueno, en los cómics la, la, la hay, existe, básicamente.
1: Bueno, y ahí recibe las ampollas y ahí vamos a Budapest.
0: La famosa Budapest.
1: Y acá hay varias cosas para charlar. En primer lugar, y Elena.
0: ¿Estamos todos enamorados de Yelena y amamos a Florence Pugh en el MCU y queremos que no se vaya nunca?
1: Sí. Me encantó. Para mí se robó la película, ¿eh? Incluso creo que más que Scarlett.
0: Sí, pero por lejos. O sea, lo que más me gustó de la película fue ella a nivel actoral.
1: ¡Qué bien elegida! ¡Qué bien elegida!
0: Perfecto, perfecto, caso. Igual yo creo que a Florence le tirás con cualquier papel y te lo va a hacer maravilloso.
1: Chicos, vean Midsommar, por favor. Si quieren ver a, a Florence Park en su máximo esplendor, Midsommar.
0: Y aparte, véanla en una miniserie que se llama The Little Drummer Girl es excelente, una miniserie que creo es de 2018, solamente seis episodios, y está dirigida ni nada más ni nada menos que por Park Chang Wok, eh, trabaja Alexander Skarsgård también, es muy 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 buena miniserie de mis preferidas de 2018 así que Florence la recontrarrompe ahí también, yo la conocí ahí de hecho, y, y fue como, esta piba loco tiene una potencia, tiene un carisma, puede hacer lo que quiera Y la empecé a ver después en más lados Y, y realmente me enamoré de su, de su actuación Y de ella porque es una bombona total
2: Si quieren ver más de Florence Vayan a ver Fighting with my family Ahí ven una y Elena Loba 2.0 Mano a mano, hace wrestling Está La Roca Está Elena Hedy, está Nick Frost Está todo el mundo eh, esta Pink's Bong película en absoluto donde ahí ya se para mí ahí Marvel vio esa película que se la banca mano a mano que pelea que tiene carisma que tiene rebeldía nada dijeron por favor vení para acá sumate a nuestra familia así que vean la película que hizo que Florence Pugh hoy sea la nueva Black Widow
1: y después de, de este reencuentro tenemos una persecución por las calles de Budapest que me hizo acordar mucho a una persecución en Terminator 2 ¿La que está con el camión? ¡Sí! ¡Sí! De hecho, bueno, Taskmaster tiene una cosa de Terminator, ¿no? Muy de imparable.
2: Es casi un robot. Es casi un robot. Sí.
1: ¿Qué les parece a ustedes el, el villano?
0: Al principio fue como, what the fuck is this? O sea, no entendía qué era. Conocía solamente al personaje por nombre. Yo pensé que era un robot. Pero cuando vi que le enchufaban algo atrás, medio Matrix, dije, mm, esto es... Por ahí sea una persona modificada, por ahí no, pero como era tan imparable, tan relentless... Y no hablaba. No hablaba, y tan enfocado en la misión. No mí, cuando ella dice, no me busca, me busca algo, y se da cuenta que está buscando las ampollas que le mandó Yelena, me parece como que acá hay algo más. Alguien lo programó para que esta sea su misión. Es alguien que está programado. Y esto previo a que sepamos a que las vidas se podían programar, ¿no? Eh, esa escena la verdad que me, me tuvo al borde del asiento, no como otras que vienen después de misiones eternas y de chicle. Así, pero esta me gustó mucho cómo está hecha. Con un poco de... También me pasa en general en la película que se pierde un poco el verosímil de que Natalia cae de 10 pisos y no le pasa un carajo y la otra viuda cae y ya está toda hecha cajeta contra el suelo, pero al margen. En esa escena me parece que está muy bien resuelto. Y al desarrollo del personaje y cuando dijeron que eso... de que copia las técnicas de todas las personas contra las que peleó.
1: Sí, no solo que luchó, sino que también estudia imágenes, por ejemplo hay una escena donde está viendo una pelea entre Black Panther y Hawkeye de Civil War y Taskmaster en ese momento no estaba y de hecho en un momento copia eh, los movimientos de T'Challa y también tira flechas a los Hawkeye eh, también copia a Capitán América bueno el escudo ya de por sí es icónico pero aparte en un momento como que le pega al escudo y lo, lo levanta eh, que es la del Capitán América que hace en el, en el ascensor.
0: La de siempre, el Capitán, o sea.
1: Y una más, es muy difícil de ver porque es muy rápida, pero hace la, la jugada del Winter Soldier. De cuchillo, sí. Que regolea el cuchillo, se lo cambia de mano. Es...
0: La de Arya Stark. Claro. Lo que no exploramos en la película no se hace ni mención y me parece que es una falla. Natalia en su momento le dijo al Winter Soldier cuando la está atacando, no me acuerdo si es en Civil War. ¿De verdad no, no me reconoces, no sabes quién soy? Entonces como que esa unión quedó recontra de dejada en la nada.
1: Por eso digo que tendría que haber sido una trilogía, con una película puedes explorar su pasado con Winter Soldier, en otra puedes explorar lo que pasó en Budapest con Hawkeye, en otra lo que es la Red Room, en otra lo que es su familia y ahí puedes desarrollar bien todo el pasado de
2: Natasha. Con, con respecto al personaje de Taskmaster, eh, leí muchísimas críticas y tenía miedo antes de ver la película. Y la verdad que no las entiendo, sinceramente.
0: ¿Qué, ¿Qué críticas, Lucho?
2: Leí varios que decían que era el nuevo mandarín por esto de, de comerte un fake del personaje. Y quiero aclarar las diferencias porque creo que para mí no es así. ¿no? Primero que nada, básicamente el mandarín de la película Iron Man 3 es un fake en toda la regla porque el tipo no es el mandarín. Él mismo te dice que no lo es. Acá es Tag Master, es Tag Master. Es una versión distinta pues en vez de ser un chabón es, es una mina y, es, y que no tiene nada que ver con el, el personaje del cómic que es Anthony Master, si no me equivoco. Eh, acá es la hija del villano y, y eso le da una conexión directa a Natalia porque era el gran pecado de ella, ¿no? Acá vemos que... Ella, con tal de liberarse, fue capaz hasta de matar a una nena inocente, ¿no? Después, bueno, no, no la mata, pero...
1: No la mata, pero igual le deja consecuencias.
2: Le deja consecuencias. Después vemos que el padre era peor consecuencia todavía. Pero es una actitud eh, polémica la de la talla. y está bueno para darle tridimensionalidad y que no sean todos los buenos tan buenos. Eh, entonces, por eso, primero que el personaje es el personaje que dice Ser. Que no te guste la versión o que no te guste el cambio que le dieron al personaje... Ok, te lo entiendo, pero no sería el primer villano que pasa algo así en el MCU. Hemos visto versiones de personajes que vos agarras el del cómic y es distinto y nadie se quejó. ¿Cuál es el problema? ¿Que es una mujer? No le, no le veo sentido, aparte el giro me pareció eh, muy interesante. A
1: mí me re gustó, me, o sea, me, me sorprendí. Yo la verdad, tengo que admitirlo. Yo esperaba un hombre. Yo también. Por su, por su contextura física, por su porte. Por su porte. Aparte en, en los cómics es un hombre, el personaje. Y cuando apareció eh, la hija, me re gustó ese giro. Me pareció que estaba muy bien hecho, muy bien planteado. Muy buen plot twist.
2: Tenía lógica.
1: Y aparte, no es villano, porque creo que el villano es Draco. Es como
2: una herramienta.
0: Exacto. Es, el winter so es un Winter Soldier.
2: Es un Winter Soldier y es eh, el deseo del padre de controlar y dominar llevado a, a la potencia. Es la, la versión definitiva de lo que le gustaría que sean las Black Widow. Básicamente casi un androide que hace absolutamente todo lo que él dice y, y listo, y se acabó.
1: Es la misma relación que tenía el personaje de Robert Redford eh, con Winter Soldier. Era, era un arma, una herramienta. El verdadero villano que movía de los hilos era Robert Redford.
2: Sí, y por otro lado déjame destacar primero que la, la actriz que lo lleva a cabo es Olga Kurilenko que es otra relación con James Bond porque ella fue una chica Bond en Quantum Solas y por otro lado hay mucha gente que durante años eh, la quería ella ver como Black Widow primero porque, porque es rusa y porque tiene un par de películas menores donde tiene esa actitud tipo Nikita, tipo Femme Fatal eh, entonces me pareció un, un guiño muy lindo y aparte de hecho cuando aparece y saca la máscara me costó darme cuenta que era la actriz yo sabía que iba a aparecer en la película pero me sorprendí un poco hasta que terminé de caer y dije ah ya sé quién es um, y para cerrar esta idea de Tagmaster, yo estaba seguro de que iba a ser un personaje que nosotros habíamos visto porque se hablaba muy poco del villano y casi no te mostraba nada en los trailers habiendo visto casi el 80% de la película en los mil trailers por culpa de las demoras y retrasos y en mi cabeza pensé que iba a ser Rick Mason o Melina. Yo estaba seguro que iba a ser uno de los dos cuando se sacara la máscara. Entonces me terminé de sorprender el doble eh, cuando era un personaje que nada que ver y que no teníamos ni idea hasta que vimos la película. Obviamente en el medio a Melina la descarté porque estaban en el mismo momento con el personaje de Taskmaster. Entonces pensé que iba a ser el de Rick Mason porque salía de la nada y estaba siempre metido en el medio de alguna manera y dije, ah, bueno, debe ser este muchacho para darle un poco más de metraje, pero por eso me encantó. Fue una sorpresa que disfruté y que no, no, no le veo comparación alguna con lo de Iron Man 3.
1: Eh, y ya un poco para cerrar, el tema de, de Budapest con Yelena, me encantaron todas las interacciones entre ellas dos, es, es, esos palitos de che, no, no me viniste a buscar. También hay un chiste que me encantó, que es cuando la jode con lo del Super Hero Landing.
0: <ríe> y revoleás el pelo, le dice
1: <ríe> Es buenísimo, porque después lo hace Natalia y se sos una poser. Y después lo termina haciendo y Elena.
0: Y lo hace y dice. nana palos.
1: <ríe> me, me re gustó ese, ese chiste.
0: Igual también, esa pelea que tienen ellas dos en el, en el departamento en Budapest me hizo acordar muchísimo, pero muchísimo... A Eve, que hay todas situaciones así de departamento, gente con Villanelle cagándose a palos. Porque aparte Villanelle tranquilamente, más allá de que está del ojete, tiene actitud como de, de viuda en su violencia, ¿no? Y siendo rusa y toda la bola.
1: ¿Sabes a qué me hizo acordar a mí? Eh, dos escenas de, de Kill Bill.
0: Sí, la escena, sí. La
1: primera que pelea en la cocina. Con Bernita Green, sí. Y después cuando pelea en el tráiler con... Con el driver. Eh, exactamente. Eh, peleas en el medio de la cocina, en el medio de la casa. En
0: espacios cerrados, sí.
1: Creo que es la, la escena de acción que más me gustó en toda la película. A mí también. En un momento la revolea por la puerta. Pero me, me dolió. Dolió, dolió. Y después pasamos a la parte familiar, ¿no? Eh, o sea, ellas van a buscar al a Red Guardian, que estaba en la cárcel. Eh, lo que sí sabemos es que Chabón tiene una obsesión con el Capitán América que nunca lo conoció. El chabón dice, ¡Nunca! no, sí, porque el Capitán de América es mi enemigo mortal y qué sé yo. Nunca lo conociste, pa. Es como que tiene un, como un complejo de inferioridad ahí.
0: ¡Re! Tiene mucho complejo de inferioridad porque nunca se pudo medir con alguien que supuestamente es su par.
1: Sí, de hecho, lo primero que le dice a Natalia es, el Capitán de América te habló de mí. ¡No, man! ¿Qué te <risa> claro. importa? Ah, una escena es cuando Yelena le cuenta a su padre el tema de la histerectomía que se lo dice muy muy tranquilo como muy bueno te lo cortan te lo sacan y es como yo estaba viendo así como
0: no eso quería saber qué les pasaba a los varones cuando veían esa escena
1: me dio mucha impresión y eso que no lo vi lo contaba
0: yo también me pregunto cuántos varones no saben ni los nombres de las partes del cuerpo que están mencionando ahí que el útero que los ovarios que las trompas de Falopio cuántos varones no tienen la más puta idea de qué tenemos nosotros adentro no como del sistema reproductivo y yo todo eso lo interpreté como, o sea, otra, otro, modo, otro modo más de controlar a las mujeres y su poder de decisión sobre sus propios cuerpos. Porque aparte yo pensaba, cuando se estaba escribiendo esta película, cuando se estaba desarrollando, en Estados Unidos se estaba pasando, todavía está el gobierno de Trump, y estaban diciendo de que iban a sacar el derecho al aborto libre en un montón de estados. Entonces tiene que ver con eso también. Está diciendo los varones están decidiendo sobre el cuerpo de estas mujeres. Les están sacando la capacidad de elegir si van a ser madres o no. Nosotros sabemos que Natalia quiere ser madre y no puede. Y mientras tanto, lo están contando y el Red Guardian tirando chistes pelotudos.
1: Esa escena lo expone, me parece, al Red Guardian. Porque el chabón le pregunta eso y, y, y Elena le dice, ah bueno, está bien, te cuento lo que me hicieron. Y le empieza a contar y el chabón se queda como, bueno, está bien, no pregunto más. Como admitiendo que es un pelotudo, ¿no?
0: Sí, y que yo creo que esa escena le habla más a los varones que a nosotras. Como que creo que es... Chicos, entérense de lo que es no poder decidir sobre tu cuerpo. Que siempre se habla de, eh, de nuestros cuerpos como si fueran incubadoras. En muchos casos lo hemos visto en el Congreso. Diciendo que somos como perras o como incubadoras o vacas. Eh, lo vimos acá cuando estaba debatiendo el aborto directamente a diputados y diputadas refiriéndose a nosotros como solamente cachos de carne que pueden llevar un bebé preciado adentro. Eh, entonces me parece que, que se interpelaba mucho más hacia el, a nosotras como para decir «pensemos en todo el camino que vamos ganando y sigamos en esta que vamos bien», y a los varones diciendo, entérense de que las mujeres pasan por esto.
1: Es que, es que en la Red Room lo hacían como para que no se distraigan. Es como que le sacaban ese tema de la cabeza como diciendo, listo, ya está. Nunca te vas a poder distraer de, de tu misión para tener un hijo.
0: Yo además lo pensé también por el hecho de que si ellas tienen que acostarse con tipos para lograr objetivos, no tenés nunca la posibilidad de que queden embarazadas.
1: Tampoco menstrua, es como que... Claro. Desde el punto de vista de la Red Room, es como que se le solucionan un montón de, de posibles obstáculos que pueda llegar a tener en la misión.
0: Claro, a ver, si, si para conseguir un trabajo a veces, muchas veces te dicen, tenés pensado tener chicos, como para saber si te contratan o no, imagínate si te si están decidiendo directamente. Dice, ya está, cortamos el problema, las vaciamos y listo.
2: Sí, aparte, eh, combina con lo que la fatiga y criticada escena de, de Ultron, ¿no?
0: Es que me parece exacto que es una respuesta a esa escena. Eh, dialoga directamente con esa escena en la que Nat se autodenomina monstruo por no poder ser madre y en realidad es otro el que te hizo esto, amiga. Vos no pudiste decidir nada acá y no sos menos mujer por no poder tener hijos.
2: ¿No sentís que la mejora de esa escena? porque
0: Lamentablemente sí, porque siendo Josh Whedon y todo el, el destrato que tuvo en, para con la viuda sabiendo que hubo problemas en la filmación con Scarlett que nunca nos vamos a enterar pero sabiendo que los hubo y taclea muy bien, le responde muy bien a esa escena que ahora, como decíamos, casi 10 años después cambia el contexto, eh, pero también desde la perspectiva de que esta película la hicieron todas mujeres.
1: ¿Qué les pareció toda esta escena, esta reunión familiar? Que están los cuatro, ¿no? Ya está. Red Guardian y Elena, Natalia y la madre de Melinda. ¿Qué, ¿Qué les pareció?
2: La parte del cerdo me puso muy nervioso.
1: Mal. Me puso muy, muy tensa.
2: Era como, bueno, amiga, para ya el control ya, ya entendimos eh, la idea. Dejadlo de sufrir, lo pobre cerdito.
1: Sí. Pero bastante gris el personaje de Melinda, ¿no? Porque no, no es una buena persona. No. Es una persona muy inteligente. Muy fría, muy calculadora, muy manipuladora. Yo vi esta escena, y fantástico lo que hace Rachel Weisz, fantástico, una reina. Y yo decía, bueno, esta va a ser villana, esto va a terminar en una pelea entre Natalia contra su madre. Pensaba eso, por, por la forma por la forma de hablar de ella, por la forma de expresarse, por la forma de ser Bueno, villana. Y la verdad que no, me cagó.
0: Nos cagó a todos, porque cuando le dice ya llamé a la, la Habitación Roja, ya sabé. Dije, cagamos. cagamos.
1: Sí, sí. O sea, esta sigue trabajando para Draco. Para o sea, vimos hace unos minutos que estaba asfixiando a un, un animal. A un chanchito. Entonces dije, uh -huh. listo, la catalogué de villana. Pero no, uh -huh. la verdad que no.
0: No, me encantó porque aparte manejaron muy bien el tema de la elipsis y qué mostrarte cuándo. Y, cuándo, y me parece que está bueno ver cuándo func funciona un plot twist y cuando no es solamente para decir ah oh, sorpresa, sino que la manera en la que fueron diseminando la información fue muy correcta.
1: El plot twist me pareció 10 puntos. Me pareció perfecto cómo lo manejaron, porque al menos yo entré como caballo ahí, como un caballo. o sea, entré como caballo cuando cuando Draco le como que le extiende la mano a en ese momento Melinda y le saca la máscara, dije, uh -huh. "No. Qué bien, qué bien. Me
0: encantó porque incluso en el cuartito de las armas de Melina se ve la peluca de roja.
2: Y después se ve que no están. Sí. Es buenísimo. Exactamente, así. se ve. No, y aparte después entendés que como el personaje de David Harbour es un boludo. De a poquito él va ganando más su lado empático y su corazón y termina de alguna manera, entre comillas, gigantescas, siendo el padre de ellas dos. Lo mismo pasa con el personaje de Melina. Que ella parece fría, calculadora, que, los va, que va a ser la villana. Y después tiene esta cosa maternal que se preocupa por sus hijas. Entonces, no van a ser nunca los padres, pero en el fondo logró la realidad de las dos chicas. Eh, rubicarlos de vuelta en los 90 en, en este 2021. Va, ah, 2017, no me acuerdo. 16. Igual,
0: well, no sé si les parece que cómo encararon el personaje de Red Guardian es demasiado hopper. Sí, Sí, es básicamente David Harbour con un disfraz, no me dice nada.
1: Tengo como cierto gris porque me pareció un pelotudo el personaje, pero creo que también la idea es esa, ¿no? Que te genere eso. Sí. Es un chabón que es un pelotudo.
2: De hecho, la escena que está hablando con Yelena es una escena de Stranger Things, básicamente.
0: Eh, sí, es Hopper charlando con Eleven en una pieza. Exactamente eso.
2: Es que sí, es, es lo mismo, es un padre que no sabe ser padre, que está criado en una cultura um, Hiper machista donde lo pone a él en el por arriba de las mujeres y de todo, pero en el fondo es un buen tipo que no sabe cómo corno expresar lo que le pasa ni cómo adaptarse a los cambios. Entonces...
1: Y el final está bueno cuando como que le dan pie para decir algo y el chabón dice. No, ¿sabes que No voy a decir nada porque solamente la cago. <risa> que es lo que siempre le pasaba. Siempre que había un momento lindo el chabón decía algo y lo reinaba, ¿no? Al final se, te, se quedó callado.
0: Es que tenemos que hacer ejercicio del silencio cada vez que podamos.
1: Como dice Bob Bunhan, ¿no? Aprender a cerrar el orto.
0: Aprender a cerrar el orto aunque sea por un minuto. Una gran lección que nos dejó Inside.
1: <risa> este Y bueno, después tenemos toda la, toda la parte del Red Room que a mí me gustó mucho. Bueno, toda la charla de... En Natalia con Draco, ya un poco que la hablamos, que me pareció muy bien muy bien hecha, de cortarse el nervio.
0: Para dejar de sentir ese olor y poder recagarlo bien a trompadas.
1: Y tenemos eh, una parte que me parece que es, eh, tiene mucho peso, que es cuando empiezan a ver todas las Black Widows en el mapa. En el mapa y sus caras también, ¿no?
0: Eso me pareció, eso fue lo que más me pegó a la primera Eso fue eh, un fue una piña en el estómago, porque sentí realmente que estaba viendo un récord de mujeres desaparecidas, de mujeres asesinadas eh, por femicidios, eh, realmente fue como un golpe, porque realmente sabes qué pasa.
1: Porque tienen las caras.
0: Ves las caras, ves las caras, y que son una bocha, y son una
1: bocha. Y cada puntito en ese mapa tiene una historia atrás. ¿Tiene una historia de sufrimiento?
0: Sí, son todas chicas robadas, porque son todas chicas robadas. No no es que las mamás las dieron en pago como les quieren hacer creer o qué sé yo. O por ahí no sé, yo por lo que entendí, la madre de Natalia les, como que se la compraron y después la madre se arrepintió y siguió buscando buscándola.
1: Eh, sí, yo entendí eso, que es otro arco que para mí es reinteresante y yo me hubiese gustado ver más en profundidad ese arco. Son como muchas historias, son como tres, cuatro historias... En la misma película. Bien que pudieron comprimirlas todas en una sola, y le quedó algo bastante bien. Pero sigo pensando que hubiese estado bueno tener más películas. Pero bueno.
0: Sí, pero eh, nada, te hace pensar en los chicos desaparecidos de acá, de hijos de papá desaparecidos, ¿no? Sí. O los tantos chicos que todavía. Los tantos chicos que todavía no saben que son hijos de quién, porque fueron apropiados.
1: Las fotos en blanco y negro de las caras, el tema de la identidad, eh, el tema que es sean tantos nada es, es, es muy fuerte esa escena y otra parte más, más visual que quiero destacar es cuando está eh, Natalia contra eh, todas las Black Widows que ya directamente le están, le están haciendo sufrir, le están pegando de a poco y esa bomba milagrosa que cae sí. y esa nube roja visualmente me, me encantó cómo estaba desplegado en la pantalla.
0: Sí, porque to, todo lo que sea visualmente rojo y negro queda muy bien aparte.
1: Y bueno, el logo de Camino del Héroe. Claro. El logo de Héroe.
0: El hecho de decir eh, solas se rescataron entre ellas, eh, se fueron despertando a medida que fueron pudiendo y después de esa escena eterna que no se me terminaba más, de la caída de la red rom. Cuando finalmente, después de todo ese puto tiempo, llegan al suelo, encontrarse con, con Taskmaster, ¿no? Que que está también ahí y despertar a, a Taskmaster y que Natalia le diga, che, perdón, te quise matar, o sea. Y que después caigan el resto de las viudas en el avión, pero que una mina le tienda la mano a la que era su enemiga para levantarla... Es como que me, 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 me pegó desde el lado de la
1: sororidad, como que... Y le integraron a su grupo, porque en el, en el fondo sufrió igual que ellas, pero es, es verdad, es una, es una muy linda escena esa.
2: Yo lo sentí totalmente orgánico, se entiende en el contexto de la película, se entiende por cómo es Natalia también. Por el contexto de, de los personajes, el trasfondo, lo que le pasó a cada uno. Pero no me pareció que sea exagerado, buscado por corrección política, como dicen un, un par de pánfilos por ahí. Eh, me parece que está, por lo menos todas esas escenas, están perfectamente bien implementadas en historia. Porque aparte, eh, habla de eso y no es algo nuevo que lo pusieron ahora en 2021, porque es un tema de... De agenda. De agenda. Esto... O sea, la historia del personaje, ya los cómics así, hace mil años. Y segundo, que lo hemos visto de la primera película del MCU, pistas de que el pasado de Natalia era una cosa así. Sí.
1: Y yendo más para el final de la película, a unas cosas que quedaron ahí, básicamente quedó un ejército de Black Widows por el mundo. Que supongo que ellas van a ir rescatando las.
0: Claro, porque en un momento dice que, que Melina va a replicar la fórmula.
1: Quedó Natalia con el chaleco de Yelena, el chaleco verde, que es el famoso chaleco de... Infinity War, que todo el mundo decía, ¿y esto de dónde, de dónde lo sacó? Porque estaba como que nunca había sido el look de ella ese. Toda la gente se preguntaba, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y acá está la explicación y me parece que está buenísimo eh, que ella se haya quedado con, con ese chaleco y le haya usado Infinity War, ¿no?
2: Pues sobre todo por lo que dice al final, ¿no? Que ella quiere recuperar a su familia y lo hace llevando la imagen de la hermana.
1: Otra de las temáticas de esta película que es el, el perdonar a la familia, ¿no? Eh, ella, a través de este, este proceso, aprende a perdonar eh, y a volver a juntar a su familia y eso lo vuelve a aplicar en Infinity War y en Endgame como para volver a curar a, a esa otra familia que, que ella tiene. Al final termina teniendo dos familias... Elegidas. Elegidas, exactamente. Me parece que es, es, es muy lindo ese mensaje.
2: Claro, para mí ella enti entiende el concepto de familia y valora a los Avengers desde ese lado.
1: ¿Sabe que es? Ella...
2: El rol que tiene, sí.
1: La que tiene que juntarlos de vuelta y curarlos y, y como decimos siempre, ella es el pegamento de, de los Avengers.
2: Es que vos tenés la foto cuando empieza la película y los Avengers están separados, uno en cárcel, perdidos. Y la siguiente imagen de Avengers como grupo lo vemos en Infinity War ya empezando a reunirse. Y eso tiene que ver con el empuje de ella, básicamente. Que ella toma la decisión en esta película luego de reencontrarse con su familia original.
1: Otra conexión que hice. Que vuelve a hablar con Endgame. Y que creo que mejora Endgame. Es que ella decide quedarse atrás. Ella, tipo, vayan ustedes. Yo me quedo acá. Que viene venía creo Shield. Yo me quedo acá. Me hace acordar un poco a la situación en Vormir. ¿No? Tipo, sigan ustedes. Yo me sacrifico. Es lo que ella piensa que es su rol. Se siente bien sacrificándose por los demás. Entonces, viendo esta película. Entendés por qué en Endgame fue ella la que dijo, no, deja voy yo, y fue ella.
2: Es que yo creo que ella entiende que a, a las personas que ama... puede dar todo eh, por ellas hasta el punto de que... le es más fácil dar su vida que soportar ver perderlo a alguno de ellos. Entonces, eso queda clarísimo acá y se termina de justificar en el game.
1: Sí, es que son su familia, y vos por la familia le das todo. Por ahí pasaba con, con otros Avengers que como que ya tenían su familia... Y para Natasha, los Avengers son su familia. Entonces, por eso elige sacrificarse. Porque va a ser todo por el bien de ellos. Así que me parece que en ese sentido mejora muchísimo a Endgame.
2: ¿Y la escena de postcrédito?
1: Y la escena de postcrédito. Post que sigue mejorando Endgame. Que es que siempre la, nuestra queja fue. Che, no hubo un funeral como lo hubo para Tony. No hubo un funeral para Natasha. Capaz no un funeral porque creo que Natasha no hubiese querido ella un funeral. Porque es una persona muy reservada, muy privada. Pero sí, al menos un momento de
0: un memorial un memorial
1: despedida eh, que acá lo tuvimos con Yelena entonces por más de que haya sido muy simple que haya sido tirarle flores en, en la tumba creo que eh, al menos me dio un poco más eso que necesitaba ese cierre que necesitaba por eso creo que también la película si bien nosotros decimos que tendría que estar entre Civil War e Infinity War también funciona después de Endgame porque si lo último que ves de Natalia es lo que ves en Endgame es una poronga ahora con esto está bien el final de Natalia
2: yo lo que haría es poner esta escena post crédito en Endgame.
0: Pero en contexto pasa que tampoco, también en ese momento no sabíamos quién era Val.
2: Claro. Bueno,
1: hablamos de Val.
0: Eso. Se cumplió lo, lo que decía todo el mundo. Val estaba programada para salir primero en Black Widow.
1: Sí. Que de alguna forma quedó mejor ahora. Te explican quién es y más o menos qué está buscando en Falcon, en Winter Soldier. Entonces acá nosotros ya sabemos quién es. Si hubiese sido al revés, hubiese sido medio raro. Tipo, ¿quién es esta?
0: Sí. Cómo presentabas a Val en ese contexto me parece que hubiera sido una escena post completamente distinta diciendo yo soy Valentina la 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 y bla 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 y no y ahora me parece que hubo como hubo un reshoot ahí creo
1: sí no la diferencia es en Falcon Yves no la conoce a Val y ella se presenta y dice quién es y qué busca y acá como que ya ya tiene una relación ya está Laura ya la reclutó sí y hasta le pide un aumento y todo y el momento final es tremendo cuando le, le muestra la foto de, bueno, tu próximo objetivo. Chao. Hawkeye. ¿Cómo no hicimos esa asociación antes?
2: No, y aparte confirma los rumores barra filtraciones de que efectivamente ella sale en la serie.
1: Ahora, me parece una re buena decisión no poner a Clint en la película, porque creo que hubiese, hubiese estorbado, pero que sí nos dieron ese insight de... Bueno, ¿qué pasó en Budapest? O sea, lo, lo mencionan a Barton varias veces en la película, ¿no? Eh, cuando se meten en la, en la tubería. Estuvimos con Barton acá dos días. Y ves que se escribían cosas.
0: No, y aparte... De, y Elena le dice, ¿con qué calibre hiciste esto, estas marcas en las paredes? No, son flechas.
1: Sí, es como que Barton está presente durante toda la película, aunque no lo veamos. Y creo que es es una buena elección. O sea, era la película de la viuda, no daba a ponerlo, pero a la vez es mencionado y hay varios detalles que cuentan sobre la relación entre ellos, ¿no?
0: Sí, no para mí por ahí lo que va a hacer es como que lo va a ir a buscar, se van a cagar a palos un rato, va a pasar algo así, lo va a dejar vivir pero haciéndolo pasar por muerto y que vos y tu familia se van a la concha de la hora a vivir tranquilos, se dejan de joder y no lo vemos sí, más. Sí, después a queda, Kate Bishop. Y queda Kate Bishop ya como Hawkeye y por ahí y me gustaría que sea una nueva junta de Ex viuda
1: con una hockey. Eh, lo que sí quiero mencionar es bueno el tema este de Val con una especie de no sé anti Avengers no sé cómo llamarlo no. No
0: serían los, no son los Dark Avengers no.
1: Sí se habla de los Thunderbolts se habla de los Dark Avengers no sé cómo se llamarán acá en el MCU pero claramente está armando un equipo porque tenemos a un pseudo Capitán América con un U.S Agent tenemos una especie de Black Widow esta combination pues lo hemos visto en el tráiler de Shang Chi ...que sabemos que va a estar en She-Hulk... ...entonces ya hay tres Avengers...
2: ...sí bueno... ...Abomination no está confirmado... ...pero de alguna manera el tipo está ahí... ...puede ser por ella... ...o puede ser por Ross... ...o puede ser por otra cosa... ...pero podría ser... Eh, ...si son un grupo similar a los Avengers... sería más los Dark Avengers... ...que eh, los Thunderbolt... ...que de hecho hace muchos años... ...cuando se rumoreaba las películas... ...y series que iban a salir en la fase 4... Eh, muchos decían que iba a haber una película de Ion Avengers y iba a haber una película de Dark Avengers. Eh, y fueron de todo lo que se dijo, pues se hablaba de la serie de Riri Williams y demás. Lo único que no se confirmó hasta el día de hoy es justamente esas dos cosas. Después todo lo demás y otras cosas nuevas eh, salieron. Y, y lo estamos viendo: WandaVision, lo de Loki, etc. Eh, Shang-Chi, todas esas cosas estaban como especuladas que iban a pasar. Lo que falta todavía es eso un Avengers y los Dark Avengers Que de alguna manera lo están seteando En lo que llevamos de fase 4
1: Otra conexión es La hace con Civil War que es esta escena Donde se va Natasha en su, en su Queen Jet Que sabemos que cuando el Capitán América va a rescatar A la gente en The Raft Sabemos que venía con, con Natasha ¿no? Que eso no lo sabíamos eh, O sea que ellos dos rescataron a Barton, a Sam Wilson, a Ant-Man... Y, y ese, última, ese último plano con las luciérnagas... Hermoso. Que obviamente habla con el principio de la película... Pero también esos puntitos blancos... Vuelvo a hablar con el tema de los puntitos en el mapa de, la, de las viudas.
0: Sí, los puntitos rojos y los puntitos de luz... Como las luciérnagas...
1: Que quedan por rescatar, ¿no? Que son todas las, las, las vidas perdidas que, que hay que volver a encontrar. Me parece un buen final para... Para hablar Guido en general.
0: Sí, sí, la verdad que. O sea, es como que por, por momentos tengo como sensaciones encontradas y algunas cosas digo, no, esto no me cierra y esto sí, pero eh, creo que el balance es positivo en esta en esta película. Sí, sí, sí. Y bueno, ni hablar de la mega estrella que incorporamos acá. Es, eh, lo que más contenta me pone de esto es que de ver a Florence brillando en, 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 como estrella de acción, la verdad que me gusta mucho y, y nos va a dar un montón de cosas recopadas para ver.
1: Eh, bueno, esto ha sido nuestro Esperado episodio sobre Black Widow, tuvimos que esperar bastante Pero bueno, llegó, finalmente llegó Chicos, pasen sus redes eh, Leti
0: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram Como Leticia-Haller ¿A vos, Lucho?
2: L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z ¿Camito?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter como en Instagram Como Camito del Héroe ¿A vos, Lucas?
1: a mí como @lukvashi con @recordidol en ambas redes a camino del héroe en camino del héroe en Twitter y camino del héroe en Instagram
0: y tenemos el club también nuestro club del héroe al cual se pueden sumar por una suscripción de 200 pesos mensuales nada más lo que vale una birra ni siquiera con papitas al sumarse pueden acceder a nuestro disco exclusivo ni que hacemos watch parties eh, tenemos noche de juegos, tenemos, nos pasamos data de merchandising, copado y a buenos precios y en dónde conseguirlo. De momento tenemos uno dedicado a la Liga de la Justicia de Zack Snyder para que puedan escuchar solo si son miembros del club. La pasamos muy bien, hay gente muy copada, es una comunidad hermosa que crece y crece cada día más. Así que si tienen ganas y si pueden, sobre todo, nos ayudan un montón a seguir produciendo contenidos como el podcast que estrenamos hace poquito, El Camino del Samurai, conducido por Milly, que se dedica a hablar de anime. Eh, ya tiene un primer episodio dedicado a Demon Slayer. Así que nada, gracias a todos los que ya están eh, para ayudarnos a seguir produciendo y a quienes se sumen van a ser más que bienvenidos.
1: Perfecto, acuérdense que para todo esto pueden seguir a arroba sos héroe y ahí van a encontrar toda la información y si no, cualquier cosa, nos mandan un mensaje privado. Bueno, eh, esto fue el Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Chao.